0: Muy buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? El día de hoy, un programa muy, 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 muy real. O sea, el día de hoy vamos a decir verdades. Y si ustedes están listos, lo pueden escuchar. Si no, si ustedes son de esos que... No, es que Messi, a mí me gusta Messi, ¿sabes qué? Les agradecemos y nos vemos el martes. Nos escuchamos el martes porque el día de hoy vamos a hablar del que para nosotros dos es el mejor jugador de toda la historia, el que por lo menos hayamos visto, ¿no, George?
1: Sí, hola, Alonso, ¿cómo están todos? Un saludo muy afectuoso. Sí, pues para mí Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de todos los tiempos y o al menos el mejor jugador que yo he visto. Y como tú lo dices, fans <ríe> de Messi, pues a tenerse a escuchar, ¿no?
0: Sí, o sea creemos que y esperamos, ¿no?, de corazón que nuestra audiencia sí sea un poquito más crítica, ¿no? y, y pueda decir, bueno, sí a lo mejor y sí, pero como el otro día que lo mencionábamos en lo de las redes, pues hay muchos tipos que se cierran, ¿no? y dicen, "No, es que Messi y Cristiano no hace nada y nomás la se empuja." Bueno, si si tú eres de esos, de corazón te agradecemos, pero nos escuchamos el, el martes, porque el día de hoy vamos a hablar de Cristiano y pues esto ya teníamos ganas de hacerlo, pero por el récord que rompe ayer Cristiano de 101 goles en Portugal, pues fue como la gota que derramó el vaso para hacerlo. ¿Qué tal los goles de Cristiano Ronaldo?
1: Bueno, fueron maravillosos, eh, la verdad que yo no sé qué tengo que le cambiaba para ver el tenis y Cristiano <risa> metía. Las dos veces no me dejó verlos. <risa> Este, los de una repetición y es de no creer, ¿eh? la verdad que es un golazo el primer gol con el que llega a los 100, el de tiro libre, para muchos que siguen diciendo que Cristiano ya perdió el toque, pues aquí vemos una vez más lo que demuestra, no y el segundo pues también es de artista, son goles de talla mundial, son goles de un fenómeno como lo es Cristiano Ronaldo, y pues se sigue viendo no cómo sigue siendo un líder, para su selección, que no solamente es un capitán, es un capitán y un líder, que es una gran diferencia. Y se nota, se nota en el campo, se nota de, fuera de él. Y pues ojalá que sigamos disfrutando, que logre romper esta marca, ¿no? De, de los 110 goles, me parece que era el récord.
0: Sí, a final de cuentas, creo que Cristiano es el hombre que, que no tiene límites, o sea, a pesar de ya tener una edad en la cual muchos otros jugadores hoy ya están en China, o en la MLS, o en Arabia, ganando ya más, dineros, más dinero para su futuro, que obviamente es respetable, ¿no? Pero Cristiano sigue queriéndose superar y, y queriendo ganar en donde sea, ¿no? Y ahora lo está haciendo en, en la Juventus, pero si quieres, así para iniciar, me gustaría decir... Algunos récords que también Durante el programa me gustaría ir mencionando Pero por ejemplo, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador En competiciones de la UEFA Tiene 130 goles en Champions League Y Es el máximo anotador en una temporada Con 17 goles, te acordarás de esa Temporada de que fue magnífica no Que cerró Cristiano Ronaldo con la décima en Lisboa
1: Sí Pero, pero, pero esa temporada yo creo que un Cristiano superior a cualquier otro jugador que hemos visto en Champions. Este fue pues es que era increíble cómo en cada partido sacaba un escopetazo, ¿no? De entre las dos en las dos piernas que tenía, este los tirazos que daba que nadie paraba. Me acuerdo cómo sufría, por ejemplo, el Galatasaray o el Schalke. Este eran clientazos en, la, en esta fase de grupos o en octavos. La verdad que fue la mejor temporada de Cristiano que para mi gusto que le he visto en Champions. Este, como lo digo, yo creo que ese Cristiano ha sido el mejor jugador en la historia de una Champions, ¿no? O sea, yo creo que si vemos desde los primeros años de la Champions, el mejor jugador fue el Cristiano Ronaldo del 2014.
0: Es un buen debate, ¿no? Pero a final de cuentas creo que esa temporada que tiene muchos goles, es muy buena, pero también en la que se le gana la final a la Juventus. No me acuerdo si es en la que se le gana la final a la Juventus o a Liverpool, que contra el, contra el Atlético de Madrid hace un hard-trick, que contra el Bayern en semis también hace otro. O sea, a final de cuentas, Cristiano Ronaldo nunca ha tenido un, una mala Champions. no Vemos que incluso con la Juventus, a pesar de que no, no han logrado pasar de cuartos de final desde que Cristiano está ahí, pero... Siempre está sacando muy buenas temporadas y lo vimos, ¿no? Como con el León que pues se quedó, no quiero decir que la Juventus se quedó un gol, más bien Cristiano se quedó un gol porque sus compañeros pues ni lo ayudaron, pero la Juventus creo que si hubiera ido a Lisboa hubiera sido un... el tener a Cristiano Ronaldo hubiera sido, para ponerlo, amplio favorito. Y ahorita que hablamos de Lisboa, pues Cristiano Ronaldo inició su carrera muy joven en, en Lisboa. Obviamente nosotros pues no nos recordamos tanto de esa época de Cristiano, pero ¿qué, cómo, qué, ¿qué opinas de los primeros pasos de Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo? Pues mira,
1: yo creo que Cristiano Ronaldo siempre fue un tipo con una mentalidad superior. Incluso cuando era muy joven yo creo que él se veía, ¿no? Se veía como alguien superior, como un tipo que, que debía de estar en los primeros planos. Y lo fue demostrando hay este, muchos videos que demuestran la gran calidad que tiene y que tenía en ese entonces que ya empezaba a demostrar en sus primeros partidos como contra equipos importantes, incluso en los amistosos, este, que de ahí lo, me recuerdo como Río Ferdinand declara en una entrevista que en un partido amistoso contra el Sporting de, de Lisboa, el Manchester United se enfrenta y Cristiano Ronaldo hace una exhibición impresionante, ¿no? Este, esto Río Ferdinand lo platica desde el banquillo porque estaba en el banquillo esa noche con, y Cristiano Ronaldo haciendo pedazos a O'Shea este, yo creo que desde ahí yo, se podía ver la mentalidad de un increíble jugador como lo es Cristiano, no. Este, desde sus primeras pasos en Sporting de Lisboa se ha visto que es un tipo notable
0: Sí, qué bueno que mencionas esa anécdota que contó Río Ferdinand yo también la iba a comentar pero me la ganaste, ¿no? Pero sí, o sea, el Manchester United decide fichar a, a Cristiano Ronaldo por ese partido. Ya lo tenían visoreado, obviamente, pero ahí fue cuando Sir Alex Ferguson dijo, sí, este este chico tiene que jugar con nosotros. Y pues llega a Inglaterra y, y la rompe, tal cual se convierte en un futbolista súper, súper diferencial y que se convierte en, en el mejor del mundo, ¿no? Que lleva al Manchester United a ganar una Champions y a final de cuentas creo que es el Cristiano o sea, eso de que Cristiano antes era muy driblador y no tiene tanto gol y después dejó de driblar y, y empezó a anotar, yo creo que es mentira, ¿no? Desde el principio siempre fue con mucho regate y lo sigue teniendo y y también al principio sí, tú, sí tenía menos gol, pero pues obviamente todos esos videos de skills de Cristiano Ronaldo en la Premier League con el Manchester, sean maravillosos, ¿no?
1: Totalmente, porque, y, y como tú lo dices, es una mentira decir que el Cristiano del United driblaba más, asistía, corría más por la banda. El Cristiano del United era el goleador también del Manchester United, podemos ver que quedó campeón goleador en una temporada en la Premier League, ¿no? Este, me parece que en Champions con el United también llegó a ser cam campeón goleador. O sea, es un es nombre un completísimo, porque como tú lo dices, el dribbling que tenía en ese entonces, el dribbling que tiene ahora, parece que no, no hay un ciclo de decadencia de Cristiano Ronaldo, porque cada día es una hazaña nueva, cada día es un hat-trick, cada día es un doblete, cada día es un Cristiano Ronaldo echándose el equipo al hombro, ¿no? Siempre en la primera plana. O sea, yo, yo no puedo entender cómo, cómo lo minimizan. Y en este paso en el Manchester United, pues a mí me parece que fue donde pues marcó un estilo, ¿no? Yo pienso que esto, estas jugadas de fantasía, este, el look también de Cristiano, este, me parece que marca un estilo propio y en el Manchester United pues yo creo que agarró muchísima fama, yo creo que muchos, muchos fans del fútbol voltearon a ver al portugués como nadie lo había hecho y pues es que yo creo que de ahí agarró del nombre de Cristiano Ronaldo
0: Al final de cuentas creo que cuando está en Manchester es cuando el mucha gente o sí, como lo dices, tuvo ese acercamiento y se empezó a fijar en él, ¿no? y y cuando se va de Manchester perdiendo esa final contra el Barcelona con aquel gol de Leo Messi de cabeza, pues mucha gente, por ejemplo, la semana pasada o hace dos semanas que decían, es que Messi se va a ir después de 8-2 y Manchester y Cristiano se fue del Manchester perdiendo una final de Champions, pero esa temporada Cristiano ya había ganado todo lo demás. Entonces, siempre creo que fue un, un jugador excepcional en el Manchester y tanto así es que desde que él salió el número 7. En Manchester, pues nadie lo ha llenado, ¿no? O sea, el, ese número 7 sigue, le sigue quedando grandes para todos después de, de la salida de Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo llega a Madrid en un mercado de fichajes en el que Florentino fichó y fichó muy bien. Pues ahí en ese mercado también llegó Karim Benzema, pero no sé, no estoy tan seguro y no sé cuántos habrán pensado que cuando llegaba Cristiano Ronaldo se iba a convertir en el máximo goleador del Real Madrid con 450 goles.
1: Es una cifra monstruosa, ¿no? Porque me parece recordar que esos 450 goles son más que los partidos que disputó, ¿no?
0: Sí, 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 tiene más goles que partidos disputados en el Real Madrid.
1: O sea, es que eso es, es monstruoso, ¿no? Es increíble. ¿Cuántos jugadores gozan de ese privilegio que Cristiano se ha ganado a pulso? Este, Yo creo que... Desde que llega al Real Madrid, yo creo que hay, una, hay un nuevo testamento, y un viejo testamento en la historia del Real Madrid. El viejo testamento lo podemos definir con Alfredo Di Stéfano, ¿no? Y las Champions que se ganaron antes de la llegada de Cristiano. Y el nuevo testamento es con el portugués. Este, hay un antes y un después de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, por sus goles, por lo que ha significado, por la hegemonía que Cristiano le suma a Real Madrid. Este, si bien Cristiano se va del Club Merengue, el Real Madrid no deja de ser el Real Madrid, pero yo creo que le daba este, incluso hasta un mayor odio, ¿no? Hasta para este equipo. O sea, a, a lo que voy es a que el Real Madrid tomó mucho odio, no solo por ser ellos, sino porque Cristiano Ronaldo estaba ahí y era, era bonito. Yo creo que era una, una gran faceta, ¿no? este Yo pienso que. No le han hecho buena prensa a Cristiano Ronaldo. Este, yo pienso que cuando lo comparan con Lionel Messi, Cristiano es quien termina siendo el antagonista, ¿no? el, el polémico, el chico malo, se podría decir. ¿no? Incluso, como lo decía Blatter, que Lionel Messi era el, un chico bueno que cualquiera quisiera tener y Cristiano era un comandante. Yo, y yo creo que ese comentario iba más de mala gana, pero vaya, que ese apodo, ¿cómo le sirvió ¿no? el, el comandante?
0: Y esa declaración que da Blatter y se burla y se para, y, y que en el fin de semana Cristiano Ronaldo, no sé si no, no me acuerdo si nota un doblete, un hat-trick y, y todos los goles lo celebra, siendo la señal de, de poniéndose la mano en la cabeza, ¿no? A final de cuentas, eh, creo que Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid y, y hace historia, porque el Real Madrid, pues, tenía muchísimos años sin ganar la Champions, ¿no? Y tenía años cayendo. Eh, en octavos de final pero también creo que la dupla de portugueses que hicieron Cristiano Ronaldo y, y José Mourinho en el Real Madrid fue gran culpable de los éxitos que ha tenido el Real Madrid tanto con Carlo Ancelotti como con Zinedine Zidane a final de cuentas eh, creo que esa serie de Champions que fue en semis contra el Barça en 2011 creo que el, el, el Real Madrid se vio golpeado por el arbitraje pero sí también ese Real Madrid era una una sonadora en un gran equipo con de la mano de Cristiano Ronaldo después llega eh, al Real Madrid Carlo Ancelotti y también Cristiano Ronaldo seguía siendo el mejor jugador del Real Madrid tanto así es que que es que con su temporada mágica, por fin el Real Madrid consigue la décima y termina con estos años de, de sequía y pues se convierte en un jugador que seguía siendo el mejor del mundo y pues hablar de las tres de las tres Champions consecutivas creo que es el reflejo de lo que es Cristiano Ronaldo y de lo que significó Cristiano Ronaldo tanto para el Madrid como para la Champions, ¿no crees?
1: Sí, mira las tres Champions del Real Madrid en sí son, me parece algo imposible de alcanzar actualmente. Es un hito histórico irrepetible en las que las tres, la figura máxima ha sido Cristiano Ronaldo. O sea, el común denominador siempre lo lleva a Cristiano Ronaldo, siempre es el protagonista. Este, siempre ha sido importante para el Real Madrid este, en estas Champions, la verdad, en estas últimas, las últimas tres que ganó, me parece que han sido pues los que han demostrado lo determinante que fue, ¿no? O sea, como el Real Madrid en muchas fases, Cristiano Ronaldo metía los goles, ¿no? Metía al Real Madrid en la siguiente fase. Como tú lo dices, tal vez me pueda contradecir, en el 2017 fue la temporada en la que Cristiano derriba el muro de Manuel Neuer, derriba el mundo, el, mu el muro de Oblak, derriba el muro de Buffon, que recuerdo que le habían metido a la Juve me parece eh, dos goles, me parece en toda la Champions o algo así. Y Cristiano Ronaldo en la fina, final les mete dos goles. <ríe> o sea, es que este hombre ha sido impresionante para el Real Madrid. Como te digo, es, es un antes y un después. Y ya habías mencionado que el número 7 en el Manchester United no lo ha llenado nadie. Esto es lo mismo en el Real Madrid. ¿eh? Este, el número 7 no ha causado un mayor impacto desde que se fue Cristiano
0: sinceramente me parece que yo no soy muy fan de Mariano me parece que Mariano es el peor jugador que he visto eh, con la camiseta del Real Madrid y cuando el, el año pasado le dieron el número 7 de verdad que cada que salía a jugar Mariano me dolía y, y me daba coraje ver a ese número después de, de que lo haya usado el mejor jugador de la historia de, del club no que también es un tema interesante decir si quién es el si, ¿quién es más ídolo, o sea, quién es el mejor, si Di Stefano o Cristiano Ronaldo. Sinceramente creo que los dos tienen muchísimo mérito. Obviamente no vimos jugar a, a Di Stéfano pero no sé, me parece que sí, Di Stéfano tiene gran culpa de lo que ganó, de lo que es el Real Madrid hoy en día por todo lo que logró con el Club Merengue cuando el, el inicio de la Champions y, y en aquellos a, años dorados, pero Creo que el fútbol de ahora es mucho más difícil que el anterior. Son diferentes, pero creo que el, el fútbol de ahora necesita muchísimo más compromiso y se ve que un tipo como Cristiano Ronaldo lo sabe hacer muy bien, ¿no? Llegan muchos tipos que tienen muchísima calidad, pero no se cuidan o tienen problemas de lesiones y Cristiano Ronaldo no. Siempre se ha sabido mantener al máximo, por eso yo creo que por todo lo que ha hecho él y por el entorno en el que se ha desarrollado futbolísticamente que es tan complicado, por ejemplo con el Barça de, de Leo Messi con Peu Guardiola con Mourinho, o sea, con todos estos tipos que, y, y estos equipos que han se le han puesto muy 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 complicada al Real Madrid ¿no? pero ¿quién, quién dirías tú que es el número uno de, de la historia del Real Madrid? ¿Estefano o Cristiano Ronaldo?
1: Mira, como lo dices no, yo no vi jugar a Adi Estefano, sabemos de su palmarés sabemos de su historia. A Cristiano Ronaldo sí lo vimos y lo estamos viendo. Y fuimos testigos de su época en el Real Madrid, sus nueve años. Yo creo que Cristiano Ronaldo es más grande en el sentido que estuvo en las revoluciones del Real Madrid. Me explico. Este, llega Cristiano, en, me parece, en el 2009. Estaba el entrenador, ¿quién estaba? Era Pellegrini recuerdo, o Juan de Ramos. Este, y pues no le fue muy bien al Madrid, ¿no? Al principio. Este, después ya se avanza, se logra pasar a octavos de final con Mourinho. Después ya con Ancelotti se gana el Champions, con Zidane pues ya se llega a la época dorada. Me parece que Cristiano siempre estuvo ahí. Me parece que Cristiano siempre fue el de la batuta del Madrid. Siempre fue el símbolo, siempre fue el estandarte. El jugador más importante fue Cristiano, eh, en, en sus nueve años no dejó de ser el jugador más importante, el más relevante y el más decisivo. Se va con cuatro Champions del Madrid y me parece que es más difícil en estos tiempos ganar las Champions que Cristiano ganó a las que ganó Di Stéfano. Así que yo creo que me quedo con Cristiano
0: que sí, tiene, tiene muchísimo mérito todo lo que ha logrado Cristiano Ronaldo y lo vemos, no como el Barcelona, a pesar de tener a Leo Messi o otros clubes que están muchísimo más armados, tanto a punta de billetas como el Paris Saint Germain o el City, pues simplemente no pueden, ¿no? Y al final por la mística, tanto que tiene el Real, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo en la competición, se lograron esas cuatro Champions en cinco años, que, que yo estoy seguro y y te lo puedo firmar aquí, que ni, ningún equipo lo, lo va a volver a, a repetir nunca más, porque, o sea, ganar tres Champions seguidas es prácticamente imposible ya en el fútbol actual, y el Real Madrid lo logró, y creo que también se tiene muy infravalorado, ¿no?, a que Cristiano Ronaldo muchas veces es que, ah, pues sí, Cristiano, ganaron tres seguidas, pero también es que, él, él no jugaba solo, pero había partidos que Cristiano Ronaldo los ganaba solo. O sea, aquella serie contra el Atlético de Madrid que en, en el Bernabéu le anotó un hat-trick a Jan Oblak, pues prácticamente la, la gana él solo. Eh, en la serie que remonta el Real Madrid contra el Wolfsburgo en el Bernabéu, también hat-trick de Cristiano y, y lo gana él solo. O sea, la serie contra el Bayern Múnich en semifinales, pues por errores abajo, casi, casi realmente estaba quedando eliminado por un error de Keylor Navas, y Cristiano salió al rescate junto con un Marcelo que también dio un gran partido, pero o sea Cristiano Ronaldo es, es Mr. Champions, ¿no? Lo dice, creo que Luis Omar Tapia o Fernando Palomo, no, no recuerdo quién de los dos lo dice, pero pues tanto así que eh, es el que tiene más finales de UEFA Champions League ganadas, o sea, también en Copa de Europa sí... Paco Gento tiene seis ganadas, pero Cristiano Ronaldo tiene cinco Champions de la nueva era. Eh, es el jugador que más goles tiene en las eliminatorias, que tiene 67. Es el máximo goleador en una temporada. Y también otro dato que cuando te lo, te lo dije hace tiempo, pues no, no lo creíamos. Pero también Cristiano Ronaldo es el máximo asistidor eh, en la Champions League. O sea, no nada más es el... Aquí se derriba el mito de que nada más es goleador, sino también tiene más asistencias que otros tipos más, o sea, Messi tiene menos asistencias, eh, por ejemplo, Lampard, Zidane, eh, Gerard, no sé, otros Ronaldinho, o sea, tipos de ese calibre y Cristiano Ronaldo tiene más asistencias que ellos, a pesar de que algunos dicen que solo es goleador.
1: Es que es parte del discurso para demeritar a Cristiano, ¿no? Decir que solo es rematador, que solo sirve en el área. Eh, me parece que pues, es demeritar la carrera de Cristiano, demeritar lo que es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y del mundo actualmente. Este, como lo dices, es que es monstruoso. Es monstruoso cada estadística, cada dato, estas asistencias en Champions, tener más asistencias que, como tú lo dices, tipos como Lampard. Tipos como, por ejemplo, hasta incluso Xavi, Iniesta, o sea, gente que trataba al balón increíblemente y que daba pases, que te asombrabas, tiene menos asistencias que Cristiano Ronaldo. O sea, es que esta competencia es de Cristiano Ronaldo. O sea, es increíble cómo cambia de chip, ¿no? O sea, no deja de ser un tipo de demoledor en liga, pero es que en Champions me parece que hace cosas más increíbles, más epopélicas más históricas. Este, por ejemplo, contra el Lyon, ¿no? esta última cae de eliminada, la Juve pero mete el mejor gol de la Champions, ¿no? un golazo de zurda de fuera del área al ángulo imposible para López. Que, si te soy sincero, yo estaba viendo el partido, recuerdo que tenía abierto un lateral y estoy diciendo, pasas hacer la lateral y ábrela, ábrela Cristiano y mete ese golazo. Es que me deja retratado y deja retratado a todo el mundo pegándole con una zurda impresionante que eso no se menciona, ¿no? El, lo que es Cristiano en el tema del, del golpeo del balón, el que es ambidiestro, ¿no? Por, con la zurda con la que Messi se ha hecho inmortal, Cristiano también ha metido goles increíbles.
0: Cristiano Ronaldo eh, es un futbolista sumamente completo que no 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 me creo yo ese discurso y sí totalmente de acuerdo lo dijiste hace rato y lo vuelves a, men a mencionar ahorita Cristiano Ronaldo tiene muy mala prensa o sea sí se sí, llegó a decir y que o sea cuando repites una mentira por tantas veces que la repitas nunca se va a hacer verdad no y eso de que Cristiano Ronaldo es puro marketing jamás a final de cuentas eh, toda esta campaña que se ha hecho desde el principio contra él ha hecho que tenga Muchos Mucha gente que está en su contra ¿no? ¿Te acuerdas cómo le tiraron cuando Dio esa declaración de es que yo soy rico Guapo y buen jugador, están envidiosos o sea, Pues y ya toda la gente Se clavó y dijeron que no puede ser Que por qué saca esos datos Pero pues a final de cuentas Cristiano Ronaldo habla en la Cancha y habla también fuera de ella Y siempre es, es el mejor, o sea Tantos récords que no se está Nunca se cansa de romper y tanto así fue que ganó todo con el Real Madrid y él lo dijo que había ganado todo y que tenía ganas de un reto nuevo. Y se va a la Juventus de Turín, que creo que sí, es real que antes de Cristiano ya ganaban la Serie a y, y ahora con Cristiano también le están ganando. Pero ahora se ve que esta temporada en particular, si los goles de Cristiano Ronaldo, la Juventus no hubiera sido campeona de, de la Serie A.
1: No, no hubiera sido campeona, ¿eh? Yo creo que hubiera tenido muchos más problemas si no hubiera tenido a Cristiano. El Inter se quedó a un punto. Y ahora la siguiente temporada va a estar calientita, hasta la Serie a durísima, porque el Inter va por todo. Este, La Lazio también iba por todo. El Milan se está robando fichajes que pudieron ser para la Juve. Este, en, me parece absurdo creer, decir que esto de, de que Cristiano ya fue a ganar fue a conformarse no a Italia y que no ha logrado hacer nada importante bueno ahorita la Juve demostró esta temporada pasada que su que su plantel está en decadencia ¿eh? en, se salvan al menos no sé tres o cuatro nombres pero el resto se ve ya en decadencia se veía una Juve pobre en juego pobre en calidad hasta incluso en técnica los errores increíbles que cometían este, yo creo que sin Cristiano no ganaban esta liga nunca. Um, yo creo que hace falta ponerle un equipo más competitivo. Si bien Cristiano lleva a los equipos a las últimas instancias, también hay que ser conscientes de que cualquier error puede ocurrir, y ya se han visto, con cualquier decisión arbitral, y ya se ha visto también. A la lluvia le hace falta tener un equipo más estructurado. Y como lo he dicho y lo vuelvo a decir. <ríe> Eh, la mala prensa con Cristiano también abarca este discurso de que solo es alguien que se esfuerza, ¿no? Que es solo alguien que hace ejercicio y que se, se sacrifica y que Messi es el talento natural. A mí se me hace absurdo este discurso, ¿eh? Messi no nació sabiendo tirar un tiro libre, no nació sabiendo driblar y hacer un caño y sabiendo bombear como sus remates que siempre hace. O, si, si, o, o tiene el mismo talento cristiano que Messi, porque no puede ser que el cristiano no tiene talento y que solo es esfuerzo, o entrenamiento y dedicación. O, de, o nadie, sabe jugar, nadie nace sabiendo jugar. O sea, a mí se me hace un discurso terrible esto del talento natural y el esfuerzo, ¿no? Es algo... Pues me parece ilógico, sinceramente.
0: Sí, comparto tu opinión y creo que... El decir que Cristiano Ronaldo no tiene talentos, pues es no tener ni idea. También hay videos de Cristiano desde, desde chico y ves cómo ya tenía esa zancada, ese golpeo de balón, ese disparo con las dos piernas, ese drible. Y también decir, o sea, parece que Messi no, no va a entrenar, no nada más él se presenta los fines de semana y ya, hace, hace magia y ya, ya pues él, él no entrena antes. Me parece también ridículo, pero creo que la Juventus... Eh, fue un buen destino para Cristiano Ronaldo. Tampoco la gente que pedía que Cristiano Ronaldo se fuera a un equipo chico para levantarlo, pues no tienen idea, ¿no? A final de cuentas, eh, él se podía haber ido al club que quisiera y se iba, si se iba al PSG, le iban a criticar, si se iba al Manchester otra vez le iban a criticar, a donde fuera se iba, iba a ser criticado, pero creo que con la Juventus se está teniendo, no está tan rodeado de otros jugadores de tanta calidad. Y pues al final de cuentas para dar el paso en el, los torneos importantes, pues falta gente de calidad, o sea no no puede ya él ganar solo porque le falta todavía poquito, ya, ya no, el fútbol ya, y no porque él sea menos bueno o más malo, pero también los otros equipos ya están más trabajados, ya tienen, pues con todo este tema de la tecnología pues ya se preparan mejor los partidos, entonces... Creo que Cristiano Ronaldo sí necesita estar un poquito más rodeado de, de sus figuras. Pero sí, también el récord que rompe ayer con, con la selección portuguesa va a terminar rompiendo el récord. Y va a ser el jugador con más goles en la historia de las selecciones nacionales. Y pues recordad que Cristiano Ronaldo ya ganó una Euro y una Nations League que aunque a muchos no les guste, pues es, una, es un torneo oficial de la UEFA.
1: Sí, o sea, yo creo que Cristiano va a terminar también rompiendo este récord va, va a convertirse en el máximo anotador Y ojalá que siga ganando títulos ¿no? con Portugal Ahora que Portugal parece que está creciendo mucho más ¿no? Que está creciendo en calidad, en el medio campo, en el ataque Algo que no se había visto en estos últimos años Yo no sé qué se necesita para decir que Cristiano es el mejor yo creo que no le hace daño a nadie decirlo, porque hace esta hazaña, hace esta otra hazaña, hace este otro suceso impresionante. Vuelve a ser el Cristiano el que gana. Aquí viene el Cristiano y vuelve a ser la estrella y el líder. Y vuelve a hacerlo, y cargando a Portugal, y cargando a su equipo. Yo no sé qué necesidad hay de seguir criticándolo, ¿no? O sea, no entiendo por qué el Cristiano no es aceptado como lo que es como el mejor del mundo. Messi llegó a ser el mejor del mundo en algunos años también. La verdad, no, no voy a negarlo. Ha sido Messi mejor algunos años. Y sería malo, yo creo, no decirlo. Pero es que también Cristiano me parece que ha mantenido más la hegemonía. Ha mantenido más su nivel en Europa, por ejemplo. Y decir también esto de que es un insulto compararlo con Messi, que Messi está en otra mesa o que está cinco escalones por encima, que a Cristiano lo compares con rematadores, pues es no tener idea alguna de fútbol, aunque lo hayan jugado, ¿no? A veces hay exjugadores que se atreven a dar estas declaraciones y que sí, si, ah, y hay otra, que si dices que si te gusta Cristiano más que Messi es porque eres madridista, ¿no? Es totalmente ridículo, la verdad. Son discursos muy tristes porque a veces cuando más han defendido a Messi es cuando más ha faltado cuando más se ha hablado fuera de cancha es cuando menos él ha hablado dentro de ella, ¿no? Este, Yo no sé qué necesita Cristiano, qué más necesita hacer para demostrar que ha sido el mejor. Un Mundial me parece que no lo va a ganar. con Portugal no se va a ganar ningún Mundial, eh, ya que lo ganara sería quedarse sin discusión alguna. Pero me parece que ya ha sido muchísimo el mérito de Cristiano, muchísimo los logros y las hazañas como para decir que no lo es.
0: Yo creo, sinceramente y lo digo de corazón, que Portugal es favorita para el Mundial de Qatar 2022. O sea, creo que. O sea, el otro día leía que. Qué que, que lástima, porque Cristiano Ronaldo estuvo entre dos generaciones de Portugal y que, que no lo acompañaran. Eh, antes tuvo a Figo, a Deco, a Rui Costa y que ahora vienen los Bruno Fernández, eh, Joe Félix, Bernardo Silva y es al revés, o sea, ellos tuvieron la mala suerte de no coincidir con un Cristiano Ronaldo en sus mejores años, porque a final de cuentas Cristiano Ronaldo es un jugador sumamente diferencial y, y creo yo que por como él es tan profesional y cómo se cuida su físico y cómo pues cómo es el, el mejor de todos al final va a llegar a captar 2022 y ojalá, sería increíble que se despida ganando el Mundial, que con tipos como Yao Félix. O sea, porque hoy estamos en 2020. O sea, en dos años son todavía dos temporadas. Y creo que tipos como yo Félix, Joao eh, Cancelo, eh, Bernardo Silva, este, Bruno Fernández. Creo que tienen Diego Goyota, Daniel Podense también de la Premier. Creo que pueden llegar a tener un mucho mejor nivel. Y, y, y que Cristiano Ronaldo liderando ese grupo, creo que... O sea, falta mucho tiempo, pero creo que Francia y Portugal son dos de los grandes favoritos. Y al final de cuentas, pues sí, eso de que dices de que lo comparan con Messi. Sí, pues eh, eh, ha sido la mejor, el mejor duelo que yo he visto en, en mi vida. Y creo que na nadie más lo va a volver a, a repetir porque era a fin de semana de Liga Española, Cristiano salía el sábado, anotaba tres goles y al día siguiente Messi anotaba otros tres o a lo mejor hasta cuatro la siguiente semana Messi anotaba un doblete el sábado y el domingo llegaba Cristiano y anotaba tres goles o sea, eso nunca jamás lo vamos a volver a ver pero yo digo que y para mí Cristiano Ronaldo es el mejor de todos porque por todo lo que hemos estado diciendo pero también porque yo nunca lo he visto hacer un ridículo en, en algún partido no al final de cuentas en, un part en los partidos importantes siempre aparece Cristiano Ronaldo y se dice que no, es que la, la Euro que ganó pues es que ni hizo nada en la final porque se lesionó <risa> bueno, pero hay que recordar que en fase de grupos eh, Portugal estaba perdiendo con Hungría y que si Portugal perdía está eliminado y apareció Cristiano Ronaldo y con un hat-trick calificó a Portugal que también en, en la fase final en las semifinales anotó un doblete contra Gales que lo permitió pasar a la final. O sea, Cristiano Ronaldo y Portugal, o sea, Portugal sin Cristiano Ronaldo quedaba eliminado en fase de grupos. Y es algo que la gente que lo critica nunca lo va a decir. Pero sí, yo sinceramente creo que Portugal es muy favorita, faltando dos años para el Mundial de
1: Qatar. Mira, es lo que te había platicado, ¿no? De en dos años ajá, falta ya. Solo este par para, para que empiece el Mundial de Qatar. Pero el, la disyuntiva que yo tengo, la duda que yo tengo es si se van a consolidar los jugadores portugueses, ¿no? Este, obviamente Gonzalo Guedes se va a consolidar. <risa> <Es> obvio. <risa> no, eh, por ejemplo, si Bernardo Silva llega ya como un tipo de élite, un tipo constante. Eh, si Bruno Fernández también llega como, el, como un fenómeno, este si Joao Félix se convierte en un, en un líder en ofensiva, un Cristiano, es importante ¿no? que, que el, los portugueses se consoliden. Es, es muy fundamental porque pues, se enfrentan a equipazos que en cada Mundial son favoritos, como Alemania, como España, como la Francia que tú mencionas, este, incluso o hasta sorpresas, ¿no? Um, como tú lo dices, Cristiano, pues es que es, es un fenómeno. Y algo que, algún, algún argumento que yo tengo para decir que al menos es mejor que Messi, pues podemos irnos a los títulos con selección, a las noches mágicas que ha tenido Cristiano, a los fracasos que Messi ha tenido y que Cristiano no, este, la brutalidad con la que Cristiano pues hace, juega sus partidos, ¿no? El liderazgo que tiene, pues ya es cosa aparte del liderazgo, ¿no? Que obviamente Cristiano es muy superior en eso. Yo lo que yo voy es el fútbol, el liderazgo y, y vestidor obviamente superior. Lo que yo digo es que fútbol, las estadísticas y los datos, para mí Cristiano es mejor en las instancias finales, en las ligas, en todo eso me parece que Cristiano es mejor. Así que son varias cosas, son varios argumentos que para mí hacen a Cristiano un jugador superior, Tal vez no por mucho, pero sí claramente.
0: Y a final de cuentas déjame interrumpirte un poquito, pero o sea, aquí y nosotros creo que somos los primeros en decir ok, para nosotros Cristina es mejor, pero si para ti Messi es mejor, ah, pues ningún problema, a final de cuentas hay argumentos para decir que cualquiera de los dos es es, es mejor, pero creo que es, es algo que no es un tema que es, es tan tan raro porque, sí, mucha mucha gente dice de que no, pues es que los títulos con selección de Messi y si a lo mejor eh, Rodrigo Palacio hubiera metido ese gol contra Argentina o Higuaín pues sí, y Cristiano tuvo a Eder, pues sí, tal cual o sea se si ha habido ciertas circunstancias que a uno a uno le ha beneficiado y al otro no pero creo que se ha notado mucho en, en selección que Cristiano Ronaldo sí sabe liderar y, y sí, el, el liderazgo a lo, eh, no es tan tangible, ¿no? Nosotros nos vamos a, a números y a los récords para decir, pero, por ejemplo, yo estoy un, ¿qué te diré? Un 60% seguro de que se va a retirar Cristiano y se va a retirar Messi y Messi no va a superar el récord de goles de Cristiano Ronaldo en... En la Champions League, ¿no? Porque Cristiano tiene 128 goles y Messi tiene 114. O sea, imagínate que en este momento Cristiano se retire y digamos que a Messi todavía le quedan esos dos años más que son los que tienen diferencia con Cristiano Ronaldo. Pues no estaría tan seguro de que lo pueda superar, que al final Messi también es un fenómeno, ¿no? Y puede sacar estas Champions que viene con el Barça y anotarse 15 goles, ¿no? Y el Barça campeón de Champions. Pero la verdad es que no, no creo que, que lo alcance, porque Cristiano Ronaldo va a seguir jugando y Cristiano Ronaldo va a seguir anotando, pero no sé no sé qué opinas tú. Y además tenés una pregunta muy muy interesante que para compartir, ¿no? Es que si quién había sido el, el mejor DT para Cristiano Ronaldo y pues me gustaría escucharte primero para ya después yo decir mi opinión.
1: Sí, este, y nomás para complementar, yo creo que Cristiano se retira después que Messi, ¿eh? Yo creo que va a durar un poquito más que Messi y como tú dices, no va a romper ese récord de Champions. Sí, estábamos, estaba diciéndote sobre quién había sido el mejor DT. Yo tengo mis dudas, no sé si sea por títulos Zinedin Zidane, por potenciarlo Ancelotti o Mourinho, o por ayudarlo a ser quien es si era Ferguson, no este es dificilísimo. Yo creo que para mí sería Zinedin Zidane en el aspecto en que pues Zidane lo entendió como jugador. Zidane fue pues se metió en la cabeza de Cristiano sabe lo que, lo que era mejor para él este, las etapas más increíbles de Cristiano han sido con él me parece, las tres Champions consecutivas han sido el tope de Cristiano y las ha conseguido con Zinedine Zidane y el gran manejo de vestuario que ya le conocemos al francés es impresionante este, me parece que Zidane conoce a Cristiano y Cristiano conocía a Zidane este, en esta psicología de jugador a jugador me parece que, que Zidane sale ganándole ¿no? a los anteriores DTs no sé qué opinas tú, pero para mí Zidane es el mejor
0: Sí, si bien es cierto que Y coincido contigo de que el mejor Cristiano Ronaldo Lo vimos con Con Zidane, pero yo creo que voy a decir Si Alex Ferguson Porque Cristiano Ronaldo lo ha dicho Y, 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 y se ha visto muchas veces no Ferguson Para Cristiano fue el padre que Que lo dejó A, su, a temprana edad, ¿no? Sabemos que, y si ustedes no lo saben Nuestros espectadores eh, el papá de Cristiano tenía problemas de alcoholismo y falleció cuando Cristiano era joven. Entonces, Ferguson siempre fue, siempre tomó ese rol de padre con, con Cristiano. Y, y es claro el ejemplo, ¿no? Cuando creo que es cuando gana la euro, Cristiano Ronaldo está bajando del de las tribunas de levantar la copa y ve a Ferguson y, y se alegra y lo abraza. Entonces, creo que... Sí, como bien dijiste, Cristiano Ronaldo es es quien es en gran parte por lo que hizo Ferguson, entonces yo por eso creo que me voy a, a quedar con, con Ferguson, y sí, y se me hizo muy interesante eso de que dices que Cristiano Ronaldo se va a retirar después que Messi, y es, es una buena pregunta, ¿no? A final de cuentas, creo que Cristiano Ronaldo, el que Messi tenga sea dos años más joven que, que Cristiano creo que sí le podría dar esas dos temporadas, pero por el estado físico no tengo duda de que si Cristiano quiere jugar hasta los 40, 42 años, lo puede hacer, ¿no? Está en un estado físico impresionante y, corrígeme, pero creo que si juega a Qatar, que va a llegar a Qatar, estoy segurísimo, tendría también el récord de cinco mundiales, ¿no?
1: Me parece que sí, ¿no? Me parece que tiene este récord compartido con el grandísimo... La grandísima Tuta Carvajal. Pero <risas> y, y y no ser el primero. Y con Rafa Márquez, no seré el primero entonces. <risas> pero sí. sí lograría. Bueno, al menos el primer portugués sí. Este sí lograría este récord. Y bueno, es que sí, la verdad, es un es complicadísimo elegir entre estos DTs, porque como te digo, el mejor Cristiano lo vimos con Zidane. pero a Cristiano Ronaldo lo hizo Alex Ferguson. O sea, es difícil, para mí es dificilísimo elegir. Te digo, por Palmarés, me parece que con Zidane, pero por ser Cristiano Ronaldo con Ferguson, este, me parece que es muy complicado, pero yo creo que cada entrenador se ha llevado su parte, ¿no? hasta Incluso José Mourinho, ¿no? Yo creo que hicieron una gran dupla, a pesar de lo que después llegó a declarar, ¿no? Que el verdadero Ronaldo era el Ronaldo Nazario, pero me parece que hasta él, o hasta incluso... El Pellegrini, yo creo que se llevan una partecita de decir, dirigía Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Sí, el mismo entrenador de Portugal, que es lo que, que lo ha tenido mucho tiempo, pero pues sí, ya para cerrar, o sea, este programa lo hacemos en, en nuestra opinión, siempre eh, lo hacemos porque lo queremos compartir y, y, y se puede. Eh, Disentir con nosotros, claro, obviamente Si ustedes, que sabemos que tenemos muchos Escuchas del Barcelona, pues si ustedes dicen Que Messi es mejor, claro, pues se respeta, ¿no? A final de cuentas hay argumentos para decir que El uno y el otro es, es mejor, pero creo que Una de las grandes reflexiones que me gustaría Hacer es que No, hay, no, hay, no le veo el chiste en demeritar Al otro, ¿no? A final de cuentas Creo que nunca vamos a volver a ver a dos jugadores Que se mantengan en la cima del fútbol Tanto tiempo y creo que hay que disfrutar de los dos, ¿no? Creo que todavía estamos a tiempo de disfrutar eh, mucho tiempo, pues, unas dos, tres temporadas al máximo nivel todavía de ellos. pues hay que seguirlas disfrutando y, y hay que tratar de dejar de un, de un lado a esos fanboys que dicen, es que me, es que Cristiano anotado puros goles contra selecciones bien chafas, ¿no? Ya le anota gol a Disneylandia y, o sea, ese tipo de, o Messi siempre en los partidos importantes el pecho frío, o sea, ese tipo de cosas ya, pues ya hay que dejarlas de un poquito de lado y, y, y dedicarnos a disfrutar, ¿no? Para, Porque vamos a ver a los dos mejores, que creo que vas a coincidir conmigo, pero son los dos mejores de, de la historia que por lo menos hemos visto, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, me parece que ambos son los mejores jugadores de todos los tiempos. Este, El fútbol, en el fútbol va a haber un antes y un después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este, Es que están marcando época, la han marcado y la marcarán. Este, son jugadores que con el tiempo se van a inmortalizar, sino es que ya son más que inmortales. Este simplemente como tú lo dices disfrutarlo o porque igual esas críticas nunca se van a ir siempre van a seguir comparándolos siempre van a decir que uno es mejor que otro a uno lo van a decir genio y al otro lo van a decir solo bestia competitiva aunque eso parezca disparejo pero siempre va a haber quien lo diga así que pues disfrutarlo o hasta incluso reírse yo a veces me río cuando dicen que Cristiano como tú lo dices le metes a Disneylandia <risa> Es gracioso, ¿no? Pero pues ya, tomárselo en serio sería, sería caer, ¿no? Contra gente que pues o trata de bromear o, o de verdad no sabe de fútbol. Son los dos mejores de la historia y pues cada vez les queda menos tiempo. Así que disfrutarlos, ¿no? Sí,
0: tal cual. O sea, todavía un partido o lo que sea, luego nos vamos a arrepentir de, de que haberlos estado comparado tanto tiempo en vez de estarlos disfrutando, pero pues... Un día más, les agradecemos por su por su tiempo, por su sintonía. Ya saben, síganos en Instagram al Grito del Gol y compartan el podcast si les gusta. Eh, vamos a estar sacando dinámicas con ustedes. Eh, se los voy a repetir, vamos a interactuar mucho con ustedes por, por Instagram y esperamos la próxima semana eh, sacar otros dos programas igual muy entretenidos para ustedes y se vienen muchas sorpresas. Vamos a empezar a tener eh, invitados y programas muy, muy interesantes. Entonces, pues mandarles un abrazo a todos y si te quieres despedir, George.
1: Sí, claro que sí. Este, muchas gracias a todos. Este, les mando un saludo afectuoso. Que nos sigan apoyando, por favor. <ríe> se agradece mucho este cariño que nos dan. Y agárrense, que se viene. Bueno, abróchense los cinturones, como decía. Rafa Puente, porque se van a divertir.
0: <risa> no, pues si nos aprovechamos los cinturones como nos pidió Rafa Puente, pues el programa se acaba se acaba hoy, ¿no? Pero no, ojalá que seguir sacando contenido para ustedes y que los entretenga y pues agradecerles por su sintonía y se vienen cosas muy padres y agradecerles a todos
1: y nos escuchamos el martes.